0: hasta su hogar, si está en nuestra área, venga y participe en uno de nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir en casa. Gracias por vernos hoy. De nuevo, gracias por estar aquí hoy. Me gusta empezar con algo gracioso. Oí que un gato y un ratón murieron el mismo día y fueron al cielo. Tras unas semanas, San Pedro vio al ratón y le preguntó si le gustaba. Dijo, ah, uy, es genial, pero muy grande. Me encantaría conseguir unos patines. Pedro dijo: No hay problema, y le consigo unos patines. Una semana después, Pedro vio el gato y le preguntó si le gustaba. Dijo: Ah, es fantástico. Cuando creí que no podría ser mejor, descubrí la comida rodante. Levante su Biblia, dígalo con convicción. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Mi tema hoy es caído, pero no olvidado. Todos atravesamos situaciones que no son justas. Conocí a un hombre acaban de despedirlo tras 25 años con la misma compañía. Se sentía traicionado, solo, olvidado, como abandonado. Un amigo mío, su papá murió en un accidente cuando él tenía dos años. Estando en la escuela, solía pensar, ¿por qué todos tienen papá, menos yo? Había un vacío en su interior, abandonado desde niño. Y a veces, las malas decisiones de otros tienen un efecto negativo en nosotros. Quizá fue criado en un ambiente dañino y aún lucha con esas mismas adicciones, misma depresión, la misma ira, y la sigue heredando. Algunos han sido maltratados, han sido abusados. Ahora deben tratar con culpa, vergüenza, sintiendo que no dan la talla. Ni siquiera fue su culpa. Alguien los abandonó. Aprendí que tarde que temprano alguien le va a fallar. Por una enfermedad, por un divorcio, le va a fallar un amigo que se vuelve en contra y desanimarse pensando, mm, qué mala suerte tengo, nunca va a cambiar. No quizá lo derribaron, pero lo bueno es que Dios sabe cómo levantarlo a usted. David dijo, Dios me sacó del pozo y puso mis pies sobre la roca. David fue derribado por rechazo, por quienes estaban en su contra, por sus propios errores y fracasos. De hecho, Dios dijo, David, no te preocupes, esa caída no es el final. Ese revés, esa persona que lo lastimó, esa adicción, esa enfermedad no finaliza su historia. Quizá lo derribaron, pero necesita prepararse. Dios está por levantarlo, por ponerlo en un lugar más alto. Lo llevará a donde no podía ir por su propia cuenta, a un nuevo nivel, con nuevas oportunidades, nuevas amistades, nuevo gozo, salud, satisfacción. ¿No va a salir del mismo modo? La Escritura dice que Dios nos compensará doblemente las cosas injustas que haya pasado. Y cuando atraviese una desilusión, cuando lo hagan caer, no se amargue, ni se desanime. Prepárese para el doble, para el aumento, para el favor, para nuevos niveles. Amigos, Dios no se ha olvidado de ustedes. Él ha visto cada lágrima que derramaron, cada herida, noche solitaria, cada persona que los dañó. Dios es Dios de justicia. Les dijo a los israelitas cuando eran esclavos, maltratados y abusados, Voy a descender a liberarlos. Él decía, descenderé a levantarlos de nuevo. Descenderé a traer justicia. Nota qué hace Dios bajarse de su trono. ¿Qué causa que el Creador del universo detenga lo que hace y accione? Ver que usted sea maltratado. Cuando Dios ve la injusticia, no se sienta y dice, bueno, lo siento. No dice, es mi hijo, es mi hija. Mi posesión más preciada. Fueron abandonados. Ahora debo levantarme e ir a hacer algo al respecto. Cuando Dios obra, las fuerzas de las tinieblas no pueden pararlo. La gente no lo para. Los reveses tampoco. Ni la enfermedad. Dios corregirá sus errores. Le compensará por el problema. Lo llevará donde se supone debe estar. Pero la verdad es que todos somos abandonados. Y es fácil sentirse solo, olvidado, como si no importara. Pero no creas esas mentiras. Dios dijo en Isaías, yo no te olvidaré. Te grabé en la palma de mi mano. Cuando Dios abre su mano, ve su nombre. Se acuerda de usted. Quizá usted tuvo algunos reveses, puertas cerradas, gente en contra suya. Pero Dios no se ha olvidado de sus sueños. No ha olvidado las promesas que le hizo a usted. No olvidó ese bebé que quiere tener, ese esposo o esposa por quien ha estado orando, el bienestar, esa sanidad, esa libertad que necesita, mantenga la fe. A todos nos pasan cosas. Quizá lo abandonen. Recuerde, es solo temporal. Dios lo ve y no solo lo levantará de nuevo, sino lo pondrá en un lugar más alto. Y va a salir mejor de lo que estaba antes. Eso le pasó a un joven en la Escritura llamado Mefiboset. Era nieto del rey Saúl e hijo de Jonatán. Nació en la realeza, destinado un día a tomar el trono. Su futuro era muy brillante. Y de niño fue criado por niñeras cariñosas, gente que lo trató con gran bondad, que veló por cada necesidad. Sabían que trataban al futuro rey. Pero cuando tenía cinco años, su papá y su abuelo, el rey Saúl, fueron asesinados en batalla. Mensajeros corrieron a casa de Mephiboset a contar las terribles noticias e informarles que el ejército iba en camino para aniquilar a todos los parientes del rey Saúl. Una niñera levantó al pequeño Mephiboset en gran pánico. Corrió fuera de la casa tan rápido como pudo. Trataba de salvarle la vida. Tenía buenas intenciones. Intentaba ayudar al jovencito, pero al bajar las escaleras tropezó y lo dejó caer. Ambas piernas se fracturaron. Terminó paralítico y nunca pudo caminar. Evo no hizo nada malo. No fue su culpa, sino que él pagó el precio por el error de otro. No parecía justo, pero a veces en la vida gente bien intencionada lo dejará caer. No querían lastimarlo, y dijeron algunas cosas que no deberían decir. O trabajaron todo el tiempo, luchando por salir adelante. no estuvieron cuando realmente lo necesitó. Quizá tuvieron malos hábitos, adicciones que les heredaron. Ahora se la están pasando a usted. No eran malas personas. Velaban por nuestros mejores intereses. Pero como la niñera, nos dejaron caer. Y podemos volvernos lisiados en autoestima. Lisiados con adicciones. Lisiados con depresión. Y aunque Mefiboset era el nieto del rey, aunque tenía nobleza en su sangre, terminó viviendo en un sitio llamado Lodebar. Era de las ciudades más pobres y decadentes de esos días. Año tras año pasó. Estoy seguro que pensó, ya nadie me recuerda. Solía ser alguien importante, alguien respetado. Solía entusiasmarme por mi futuro. Tenía grandes sueños, pero véame ahora, estoy lisiado y no puedo caminar. Vivo en la pobreza, a nadie le importo, no tengo amigos y ni siquiera fue culpa mía. Alguien me dejó caer. Se sintió solo, olvidado, que eso nunca cambiaría. Lo hermoso es, nada pasa desapercibido para nuestro Dios. Dios vio que su padre murió y se lo llevaron pequeño. Dios vio la niñera cuando los soltó. Dios vio que aquellas piernas normales que podían correr, saltar, jugar, en un momento quedaron lisiadas. Dios vio la desesperación, pobreza, la escasez en que vivía. Dios no dijo, bueno, mi Foset, qué triste tu situación. Necesitas conseguirte una niñera más firme la próxima vez. Ella te la vida. No, Dios dijo, mi Foset, yo no me he olvidado de ti. Te tengo grabado en la palma de mi mano. Está siempre en mi mente. Y sí, quizás te dejaron caer, pero este no es el final de tu vida. Soy Dios de justicia y voy a recompensarte por lo que pasó. Un día, el rey David estaba en el trono de Israel, en el palacio, pensando en sus asuntos, cuando de pronto sintió el deseo de ser bueno con los parientes de Saúl. Esto era inusual porque Saúl fue quien trató de matar a David. Fue quien persiguió a David por el desierto e hizo su vida miserable. Mas David dijo, en 2 Samuel 9, ¿Queda alguien de la casa de Saúl a quien pueda mostrarle bondad? ¿Por qué querría David ser amable con uno de sus enemigos? Porque Dios susurraba en el oído de David dándole el deseo de ser bueno con alguien que dejaron caer. Dios puede hacer que pasen cosas que usted nunca haría por sí mismo. Quizás dice Joel, me estanqué. Tuve estos reveses. Nunca lograré mis sueños. Nunca saldré de este desastre. Nunca estaré satisfecho. No necesita prepararse. Su tiempo viene. Dios va a hablarle a alguien al oído de alguien para que sea bueno con usted. No lo merecía. No podría ganarlo, pero sin motivo. Alguien le da una oportunidad. Le ofrece un empleo. Le da el contrato. Se ofrece y resuelve el problema por usted. No se desanime. La justicia viene. La restauración viene. Hay nuevos comienzos en camino. Cuando David preguntó si había algún pariente de Saúl vivo, un ayudante le dijo, buscamos y buscamos, pero solo queda un nieto. Es hijo de Jonatán. Se llama Mefiboset y está lisiado. No puede caminar David, no pierdas tu tiempo con él, nunca va a llegar a nada. Intentó disuadir a David de eso. David dijo, no, ve hallarlo ahora mismo y tráelo al palacio. Bueno, Mefiboset vivía escondido en el exilio, esperando que nadie supiera que era pariente del rey Saúl. Después de todo, Saúl no trató bien a David. Imagínese lo que pensaron. Cuando vieron esos oficiales del palacio vistiendo uniformes reales aparecer en Bar y empezar a buscar en los barrios a un paralítico llamado Mefigoset, la ciudad estaba agitada, esperando con expectativa. Le dijeron a Mefigoset que había allí gente del palacio. Preguntó, ¿pero qué están haciendo aquí en Lodebar, habiendo tantos lugares? Dijeron, Mefigoset, te buscan a ti. Su corazón perdió el ritmo. Pensó, uy no, mi suerte se acabó. A fin me hallaron, cesarán de mí. Los oficiales irrumpieron y dijeron, Mefigoset, levántate y ven con nosotros. Fuiste convocado por el rey. El problema era que Mefigoset no caminaba. Tenían que cargarlo al palacio. Viajaron hora tras hora. Llegaron y dijeron al rey David que él estaba allí. David salió a conocer a Mefigoset. Esperaba ver a alguien que se pareciera al rey Saúl, su abuelo. Saúl sobresalía por encima del resto. Saúl parecía un rey. Tenía una presencia que inspiraba respeto. Saúl caminaba como si fuera realeza. Y aquí está su nieto ahora. David esperaba algún tipo de parecido. Pero cuando David abre la puerta y ve a Mefiboset en el suelo, frágil, esquelético, las piernas marchitas, cabello despeinado, ropa sucia. David dijo a su asistente, "¿Estás seguro que este es el nieto de un rey? ¿Estás seguro que pertenece a la realeza?" Dijo, "Sí, señor, estoy seguro." David lo vio y dijo, "Me figo usted. ¿Qué te sucedió?" Y usted, no, no podía ver a David. Se sentía muy inseguro, temeroso, avergonzado. Dijo, "Rey David, cuando tenía cinco años y mataron a mi padre y a mi abuelo, alguien me dejó caer y mi vida nunca fue igual. ¿Pudo ser el fin de la historia? Y David pudo pensar, qué mal por ti. Debiste ver cómo me trató tu abuelo. No siento nada de lástima por ti. Recibiste lo que tu familia merecía. Mefiboset está en el suelo, temeroso, temblando, pensando que es el fin. David sonríe y dice, Mefiboset, no te preocupes. No voy a lastimarte, voy a ser bueno contigo. Desde ahora no vas a vivir en lo de Bar, vas a vivir en el palacio conmigo. Te daré toda la tierra que perteneció a tu abuelo, el rey Saúl. No vas a tener que salir a trabajar ni cultivar la tierra. Te daré personal completo que cultive la tierra por ti y te dé la ganancia. Harán todo el trabajo y tú cosecharás los beneficios. Por último, me Mephijoset. Cada noche te sentarás siempre a mi mesa y comerás conmigo, no con mi personal, ni mis líderes militares, pero no, tienes un sitio permanente en la mesa del rey. Quizá hoy, como me usted, siente que lo dejaron caer. Tú un revés, una pérdida, lo trataron mal. Sería fácil quedarse allí, desanimarse, sin esperar nada bueno, pero necesita prepararse. Está por ser convocado al palacio. Dios está por compensarlo. No solo por lo que debería ser suyo. Dios le dará lo que le perteneció a sus antepasados. Va a ser un favor abundante. No tuvo que trabajar por él. Es la bondad de Dios restituyéndole, trayendo justicia. Quizá no vea cómo puede suceder, pero Dios tiene la gente correcta a quien hablarle de usted. Él suaviza los corazones. Dios le compensará por una infancia injusta, por la persona que lo lastimó, por el bebé que no pudo tener. No se hunda en autocompasión. Hay un sitio en la mesa del rey esperándolo, a usted. Dios ya lo preparó. Tiene su nombre allí. Es un sitio de favor, sitio de sanidad, sitio de restauración, sitio de aumento. Amigos, usted tiene sangre real en sus venas. El Dios Altísimo Soprovida en usted. Lo destinó a vivir en el palacio. Significa un lugar de bendición, lugar de plenitud, lugar de honor, lugar de victoria. Ahora no se conforme con lo de Bar. No se conforme con sobrevivir, aguantar, con sobrellevar. Bueno, Joel, tuve muchas reveses. Mi vida no ha salido como pensé. Quizás sea verdad, pero eso no cambió quién es usted. ¿Es de la realeza? ¿Aún tiene esa corona de favor? ¿Aún tiene el ADN de Dios Altísimo? Meta esto en su espíritu. Es tiempo de revancha. Quizá unas personas intentaron derribarlo, pero Dios está por levantarlo de nuevo. Las circunstancias lo dejaron caer, pero Dios es su gloria y quien levanta su cabeza. Algo está por revocarse. Cosas es que usted no podía hacer suceder. El favor de Dios abre puertas nuevas causando que sean buenos con usted, recompensándole por esa injusticia. Es interesante que Mephiboset nunca se sanó. Siguió siendo paralítico el resto de su vida. Y podía parecer que esta historia no tuvo un buen final, pero aprendí que si Dios no quita la dificultad y si Dios no le da la vuelta por completo, Él sí lo compensará. Quizá perdió un ser amado. No puede regresar a esa persona pero Dios puede hacer el resto de su vida tan gratificante, tan satisfactorio, que ayudará a quitar ese dolor. O quizá alguien finalizó una relación, rompió su corazón, lo lastimó. Dios puede traer a alguien nuevo a su vida que sea tan amoroso, tan amable, tan atractivo, tan rico, que no extraña al viejo que la dejó. Quiero decir a quien la dejó. Dios sabe cómo compensarle. Me hizo no caminó otra vez, pero sentado a la mesa del rey cada noche. Tenía quienes lo atendían, traían su comida, cultivaban su tierra, le daban las ganancias. Por alguna razón, no creo que se quejara. Todo lo que diría era, Señor, gracias por recordarme. Gracias por tu favor, por tu misericordia. Cuando Dios lo abrume con su bondad, al sacarlo con el doble, no se quejará de quien lo lastimó. Que no se resolvió, ni lo justo que fue, estará tan asombrado que Dios lo recordó, lo promovió, y tuvo quien lo cargara cuando usted no podía caminar solo, como a Fiboset. Todo lo que podrá hacer es agradecerle a Dios por su bondad en su vida. Mi hermana Lisa y su esposo Kevin trataron muchos años de tener un bebé sin éxito. Lisa pasó por cada tratamiento de fertilidad, tuvo un par de cirugías, seguía sin bebé, Finalmente los doctores le dijeron que nunca iba a poder tener un hijo. Y otras personas tuvieron el mismo informe negativo, pero contra toda circunstancia tuvieron un bebé. Hemos visto a Dios hacer camino donde no lo hay. Pero para Lisa y Kevin no sucedió. Lisa pudo sentir que la dejaron caer, infertilidad. Pero Dios es Dios de justicia. ¿Cómo me sé si no sale a su manera? Dios lo va a recompensar. Y un día, de la nada, Lisa recibió una llamada de una señora que conocemos que dirige un ministerio que ayuda a chicas adolescentes. Ella dijo, Lisa y Kevin, tengo una joven que dará a luz gemelas. Sentí que debería hablarles para ver si ustedes estarían interesados en adoptar estas bebés. Cuando Lisa y Kevin oyeron esto, algo saltó en su interior. Supieron que esas bebés deberían ser suyas. Terminaron adoptándolas, y unos años después adoptaron un varoncito. Hoy tienen tres hijos, adolescentes asombrosos y felices. Y está dijo, así de bueno es Dios. Tengo tres hijos, y no tuve que embarazarme ni una vez. Dios, sí, lo compensará. Y ser fue convocado al palacio, pero no podía llegar por sí mismo. Debía ser cargado al palacio. Cada noche al cenar, no podía llegar solo a su asiento. Tenía que ser cargado hasta allí. Quizás pienses, Joel, nunca voy a lograr mis sueños. Estoy lisiado. Tengo esta enfermedad, esta adicción, esta depresión con la que lidio. No, cuando no puede llegar por sí mismo, Dios siempre tendrá a alguien que lo cargue. No está solo. No fue olvidado. Dios lo tiene en la palma de su mano. Y Dios no lo está mirando como menos, porque aún está lisiado, por así decirlo. Aún lucha con algunas cosas. Dios vio cómo lo dejaron caer. No cayó por sí mismo ni se va a levantar por usted mismo. Dios ya alineó a la gente correcta para cargarlo, animarlo, ayudarle a hacer lo que no podría hacer usted solo. Cuando Jesús cargaba la cruz camino a ser crucificado, estaba tan débil tan exhausto, que cayó bajo todo el peso de la cruz. Ya no podía cargarla más. Había un hombre llamado Simón que sucedió que estaba allí. Levantó la cruz y la cargó el resto del camino por Jesús. El punto es, no tiene que ser fuerte todo el tiempo. Incluso Jesús cayó bajo el peso de la cruz. Lo bueno es que siempre habrá un Simón allí para usted. Alguien que le ayude, alguien que lo anime, que lo lleve a donde se supone que usted esté. En la cruz, aún Jesús se sintió solo, olvidado. Estaba tan estresado que sudó grandes gotas de sangre. En un punto, Él clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Decía, Dios, me dejaron caer. Parecía el final, pero el enemigo nunca tiene la última palabra. Dios sí. Tres días después, Jesús se sentó a la mesa del rey, el vencedor, no la víctima. Amigos, Dios es Dios de justicia. Cuando uno tenga la fuerza para avanzar por sí mismo, no se preocupe. Dios tendrá ángeles que lo carguen. Él no lo dejará quedarse en lo de bar. Él seguirá trabajando, moviendo, restaurando, hablando con la gente correcta hasta llevarlo a su asiento en la mesa del rey. La cena está incompleta sin usted allí.
1: Y quizá lo dejaron
0: caer, tuvo reveses, lastimado, lisiado, pero hoy fue convocado a la mesa. Necesitamos su presencia. Necesitamos sus dones. Necesitamos su sonrisa, gozo, su risa. No derribado, no tibio. No, es un nuevo día. Y Isaías dijo, Dios te dará una gozosa bendición en lugar de luto. A corona de belleza, en lugar de cenizas. Una festiva alabanza, en lugar de desesperación. Hay demasiado dolor en nuestro mundo. Algunos dejan que las circunstancias y el estrés de la vida los derriben. Pero creo que al soplar Dios nueva esperanza en su corazón, esa alegría viene y la tristeza se va. La pesadumbre se va y la alegría tiene camino. Su vida estará llena con una nueva risa. La Escritura lo llama gozo indecible, lleno de gloria. Hace años, había un joven en Corea del Sur que moría de tuberculosis. Tenía un pulmón ya colapsado, acostado en su cama en casa, esperando morir. Tenía tanto dolor que empezó a llamar a sus distintos dioses de uno por uno. Clamó a este Dios, por favor, ven a ayudarme. No respondió. Clamó a otro Dios, por favor, ayúdame. Sigo sin respuesta, vez tras vez tras vez. Finalmente, en desesperación, él dijo, si hay cualquier Dios donde sea, no pido que me sanes. Solo pido que me muestres cómo morir. Estaba solo, olvidado, derribado por una enfermedad que amenazaba con su vida. No creía que Dios tuviera nada que hacer con él. No era creyente. No provenía de nuestra misma fe. La escritura dice, clama en el nombre del Señor y Él te responderá. No dice clama si vienes a la iglesia, si te sabes la escritura, si llevas el tipo correcto de vida. No cualquiera es bienvenido a clamar. Hay un asiento en la mesa del rey esperándolo. Unas horas después, una estudiante universitaria que caminaba por el vecindario sintió lo que describió un inexplicable amor atrayéndole a esa casa. Ella fue y tocó la puerta. La mamá de él respondió. La joven dijo, sé que esto es raro, no me conocen, pero ¿hay algo por lo que puedo orar por ustedes? Su mamá comenzó a llorar. y Dijo que su hijo estaba en su lecho de muerte en el cuarto de atrás. La joven fue atrás y oró por su hijo. Ese día, él entregó su vida a Cristo. En resumen, Dios lo sanó. Llegó a convertirse en el doctor David jong e pastor de la iglesia más grande del mundo en Corea del Sur. Amigos, Dios no los ha olvidado. Quizás esté lidiando con enfermedad, pérdida, revés. Siente que la vida lo dejó caer. Necesita prepararse. Dios está por levantarlo de nuevo. No lo sacará igual, lo pondrá en un lugar más alto y lo sacará mejor de lo que estaba antes. Es tiempo de revancha. Dios está por compensarle en algunas cosas. Ya habló a la gente correcta para que lleguen con sanidad, con ánimo, con bendición. Como me figo, Creo y declaro que entra en el palacio, un lugar de sanidad, bendición de abundancia. Tomará su lugar en la mesa del rey y será la persona plena que Dios creó en el nombre de Jesús. Si lo recibe, puede decir hoy amén. No nos gusta terminar su programa sin antes darle la oportunidad de hacer a Jesús el Señor de su vida. ¿Puedo orar conmigo? Solo diga, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Si hizo esta sencilla oración, creemos que nació de nuevo. Busca una iglesia donde enseñe la Biblia. Mantenga a Dios en primer lugar y Él le llevará a lugares que nunca ha soñado.